0: um episódio do Poltrona Podcast e olha só, hein? Primeiro episódio de 2022. Eu sou o Lineker, que prazer (risos) estar aqui com vocês, que saudade de estar aqui com vocês. Ah, já ia esquecendo de alguma coisa, né? Alô, Bahia! Alô, Salvador! (risos) (risos) Bom, gente, eu tô aqui com nada mais nada menos de uma pessoa extremamente importante e vocês vão descobrir exatamente nesse episódio o porquê que ela é tão importante. Eu estou aqui com Giovana Ribeiro.
1: Ai, eu vou chorar. Oi,
0: oh, gente. Nossa, fiquei emocionada agora com essa apresentação. Nossa, <risos> é brinca da menininha que a minha é diferenciada. Só para vocês terem noção, eu, Lineker, estou aqui da Zona Oeste de São Paulo, Osasco. Gi, compartilha aí com a gente. Onde que você está neste instante?
1: Eu estou. Estou em Valkensvard, galera, na Holanda.
0: Eu nem sei falar esse lugar, só sei que ela está na Holanda. É, (risos) Ai, gente, que felicidade de vocês. Nós vamos começar já esse, esse ano, esse episódio de uma maneira diferente, onde nós estamos aqui para conhecer as particularidades, as curiosidades da nossa querida Giovana Ribeiro. É uma entrevista com a Giovana, para a gente literalmente conhecer essa nossa integrante tão especial para nós e um pouquinho de tudo que a Giovana faz com poltrona, mas também de tudo que a Giovana vive. E aí, Gi? Pra gente começar hum. essa brincadeirinha de uma forma mais leve O que, que aconteceu que você foi parar aí na Holanda? Conta pra nós, Gi
1: Vamos lá, gente Vocês lembram lá da Manu Gavassi, lá no BBB? Antes dela entrar, o tal do retiro espiritual Então é isso oh. <risos> Brincadeira Tudo faz sentido Gi. Tudo faz sentido, exatamente Eu voltarei pro Brasil uma pessoa mais calma Mais tranquila Como <risos> se eu já não fosse, né? Já é o poço de, de lerdeta, de calmaria, imagina. Brincadeira. É, na verdade, eu acabei unindo o último agradável. É, eu fiquei desempregada no final de julho, por uma opção minha. Comecei a trabalhar com alguns frilos e tudo mais, a gente ainda estava em pandemia. Eu estava com saudade da minha família, já falava de fazer essa viagem de novo há um tempo. E aí casou deu é, também não estar indo na faculdade não inteiro o dinheiro, depois que eu fiquei desempregada Ainda trabalhando é, Remotamente, então eu só juntei As coisas e falei, é isso galera, vou passar Três meses aí com vocês E estou sendo muito bem acolhida pelo meu Irmão, pela minha cunhada e viu, sobre... Isso
0: é louco, top demais é, Pra quem não sabe, Sim. gente A Gi é a nossa diretora de artes Do, do Poltrona Tudo que você <risos> vê de xaxi Tudo que você vê de post, ideias De vídeo, interações com pessoas Gente, saiba que tem alguma coisa ali que a Giovana está no meio, porque o que seria de nós, integrantes do Poltrona, o que seria de vocês, ouvintes do Poltrona, se nós não tivéssemos a Giovana Ribeiro, porque a Giovana é que nos salva, ela é top demais, vocês acompanham aí as nossas redes sociais, se você não acompanha, Fácil acompanhar e você vai entender do que eu tô falando. A Gia é responsável por toda essa questão de mídia, é, por todas essa questões dos posts, das fotos, das interações e assim, realmente. E é ela que nos dá suporte. Para quem não sabe, também a Gia é publicitária então, graças a Deus, o Senhor nos abençoa.
1: Quase, quase aqui, Com ó. Seu... Só faltam mais 12 boletos. E eu serei publicitário.
0: Ah, para quem vê o seu trabalho, gente,
1: nem acredita que você ainda não seja formada,
0: né? Mas logo menos ele chega, né?
1: Isso mesmo, logo menos, logo bem menos, se Deus quiser. Bem
0: menos. E, inclusive, se ele quiser chegar amanhã, a sua filha já tá pronta, sabe?
1: Exatamente, vem, Deus pode abençoar já. <risos>
0: Mas, Gi, já que a gente já entrou nesse assunto, compartilha aí com a gente, então, o que a Giovana Ribeiro faz profissionalmente, né? Qual é o trabalho da Gi, além de tudo isso que você já faz conosco no Poltran, né, Gi? Vamos lá.
1: É, meu, minha última... Na verdade, assim, né? A primeira vez que eu trabalhei na minha área, já que estou me formando em publicidade e propaganda esse ano, foi no finalzinho de 2019, eu entrei como social media numa startup, ali em Alphaville, e assim, não sabia nada, foi bem do de Deus, na verdade, porque eu não fui contratada nem, tipo, como estágio, nem jovem aprendiz, eles já me contrataram efetivo, e eu não sabia nada, socialmente, nada, nada. (risos) E eu aprendi muito lá, muito na unha, tive pessoas maravilhosas me ajudando no meio do caminho, era um momento que eu não tinha muita certeza ainda, assim, eu já tenho muita certeza que eu quero trabalhar na área da comunicação. Spoiler também. Talvez a gente chegue nesse assunto em algum momento do, do episódio. Tá anotando aqui. Tá eu aí. É, <risos> eu comecei trabalhando como social media, então. E não vou falar que é uma coisa que eu amo. É muito legal. Eu acho que tá super em alta. Mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Mas eu tenho aprendido muito nesse processo. E eu acho que é... Um, é uma área em que você precisa estar atualizado constantemente. Tô estudando muito desde quando eu comecei a trabalhar com isso. Tanto por essa primeira empresa, quanto pelos freelas que eu trabalho hoje somente com frila. É, Saudades do CLT, quero muito voltar para o CLT, mas então eu preciso usar só nos Freela.
0: Que que, para quem não conhece, né? o que, que é os Freela?
1: Os freelas seriam... É, na verdade, eu trabalho como autônoma no momento, entendeu? Então a gente tem um contrato, mas é ali só eu, a pessoa, não é nenhum vínculo, assim, empregatício como o CLT.
0: Entendi. Acho que não
1: ajuda muito, né, no caso. Não, pra porque, mim assim, já é fez total mais,
0: sentido.
1: É uma coisa ali mais suave, entendeu? Mais tranquila. Ou não, depende do ponto de vista. Porque, porque, é. você, não sei que você gosta então ter um CLT, tudo
0: mais. Já precisando aí de um trabalho publicitário, nós temos a Giovana, que pode estar aí Lidando a esse é suporte, é elas vem aqui já a divulgação e tal para ajudar a nossa é isso. vida. É
1: isso. Obrigada, amigo. É isso aí, gente. Estou disponível, pode me chamar.
0: Vamos <risos> aproveitar que você tocou nesse ponto de seria algo que eu não gostaria de trabalhar para o resto da minha vida, mas também que você, esse amor pela comunicação. Me fala uma coisa, Gi, você sempre quis ser publicitária? Tipo, foi uma uma faculdade que no período de ensino médio ali você já tinha batido o martelo e falado é isso, vou ser publicitária?
1: Não, definitivamente não.
0: Pelo tom da sua resposta e pela sua risada, provavelmente então foi aquele momento torturante que toda aquela pessoa que decide que quer fazer na faculdade passa de tipo assim... Meu Deus, vou fazer fazer medicina, mas também vou fazer contabilidade
1: e artes cênicas. Exatamente, inclusive, não sei, talvez algumas pessoas lembrem, eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre gostei de estudar sobre, sério, eu falo para todo mundo que muita gente não acredita, inclusive a gente está gravando esse episódio num período onde estão rolando muitas enquetes no Instagram sobre cinco curiosidades sobre mim. Então, uhum. lados todo mundo deve ter feito isso já. E uma eu das sou... curiosidades que eu coloquei... Oi, desculpa, amigo, pode falar.
0: Não, eu tô compartilhando aqui. Eu fiz esses dias.
1: É, então, eu também. Eu fiz, deve fazer uns cinco dias aí, estourando. E eu coloquei sobre isso, que eu gostava muito de hospital. É... Eu sempre gostei muito do ambiente de hospital, sempre... Achei demais. Nunca tive problema, assim, de ver sutura, de ver sangue, de ver as coisas abertas. Inclusive, a mapa, assistir vídeo de residentes e a galera fazendo isso. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Que, bom.
0: <risos> que bom que você mencionou. Porque eu já ia falar aqui. Você também é formada em Grey's Anatomy? Oh,
1: mas assim, para para a frustração de quem gosta muito. Eu só sou formado em sete temporadas que rendiu aí nunca mais assisti.
0: Bom, eu nunca <risos> nem assisti porque uma vez eu fui tentar assistir um episódio. Aí o cara tinha um tumor no cérebro. Aí eles foram fazer uma cirurgia. E na cirurgia ele tinha uma. É, o médico tinha que pegar uma serra para cortar o crânio. Mano, pra sério, aí já foi o suficiente para me dar um refluxo, um negócio de tipo assim, não quero
1: Obrigada, pra mim não, e aí, não filho, é.
0: Deixei, foi aí que eu descobri que eu não sirvo nem pra levar o um café dentro do hospital.
1: <risos> Gente, eu, eu levaria tudo, levaria bandejinha, se precisar que eu segurasse ali uma tesourinha ali pra estar tá cortando o fiozinho eu ia falar, tá lá, entendeu? aquela <risos> brincadeira, Tudo isso <risos> pra falar que essa era a minha dúvida quando eu tava na metade do ensino médio. É, detalhe, eu fazia técnico em administração. E eu tava muito em dúvida, porque eu falava, eu amo a área da saúde, eu super faria algo ligado à enfermagem e tudo mais. Mas eu também gosto muito da área de comunicação. E aí eu comecei, eu comecei não, né? Eu tive, eu acho que nos três anos, ou dois anos do ensino médio, marketing. E eu comecei a gostar muito, eu achava assim, show... Só que o marketing é muito abrangente. E eu via que toda vez que a gente ia fazer algum trabalho, eu gostava sempre de ficar com aquela parte criativa. Então, eu queria estar tá desenhando o logo, eu queria estar tá pensando como que a gente ia fazer o PowerPoint tudo mais. Aquela coisa toda. E eu falava, poxa vida, será? Será? Tem certeza, Giovana. E é até muito engraçado. Quando eu estava terminando o ensino médio, nos últimos meses, é, eu tive que fazer TCC como era técnico. E eu lembro que quando chegou no finalzinho do ano, foi um ano muito conturbado pra mim. Por N motivos. E eu lembro que eu falei no final daquele ano, eu falei, eu não vou fazer faculdade ano que vem. Não vou fazer nada. Eu vou tirar um ano pra descansar e
0: pensar. No o, 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 o famoso <risos> ano sabático,
1: né? O famoso ano sabático, exatamente. Jurei, né? Jurei que eu ia fazer um ano sabático, sendo que a gente tinha conta pra pagar. É, a gente vive em um universo <risos> diferente, né? O que que acontece? <risos> Meu Deus. Mas enfim... <risos> E eu lembro que chegou no final do ano e eu falando, não, não tinha feito, não tinha nem. Será que não, eu tinha me inscrito pra fazer o Enem, fiz o Enem de qualquer jeito aquele ano. E eu nada, ah, eu falei, não sei, vou decidir no meio do caminho que eu quero o ano que vem. E eu sei que deu um estalo, porque eu lembro que quando virou 2018 para 2019, eu lembro que eu tava viajando e eu falei assim, puta, quero ir pra uma faculdade. Eu falei, eu não posso ficar sem fazer nada. E aí eu lembro que eu tinha, tinha não, né, tem uma amiga muito querida, chamada Ilana, e ela trabalhava em agência já, ela também era formada em publicidade e propaganda, e ela falou, e ela trabalhava na UMAP, que é uma agência gigantesca no Brasil, e ela falou, Gi, por que você não vem pra cá fazer uma visita e conhecer a agência? E eu falei, mano, por que não? E aí, beleza, né, Fui. E eu lembro que eu cheguei assim, eu fiquei encantada com o ambiente, eu fiquei encampada com as pessoas, embora as pessoas olhavam nos meus olhos assim, elas falavam, você tem certeza que você quer trabalhar com isso? Eu falava, tenho, elas "Dá tempo <risos> de depois de, e eu comecei a ficar preocupada, mas eu lembro que eu fiquei apaixonada, <risos> e ela falou um negócio pra mim que eu levo muito em consideração até hoje, que as pessoas pensam muito que publicidade é criação, só tem criação. Quando, uhum. na verdade, é muito mais coisa por trás, né? Tem a questão da mídia, tem o planejamento, enfim, tem muitas outras áreas. E, enfim, eu lembro que aquele dia eu saí apaixonada e foi ali que eu cessei a minha dúvida. Eu falei, não, eu gosto dessa parte, assim, da área da saúde. Eu falei, mas eu acho que eu vejo mais como um hobby, uma coisa de gosto de estudar, gosto de saber sobre. Não sei se eu realmente trabalharia com isso. E aí eu me encontrei... Aí eu já deslanchei tudo Falei, vamos lá, fiz uma matrícula da faculdade e tudo mais E claro, tive alguns surtos No meio da faculdade, tive alguns surtos Porque No meio do processo, às vezes Eu pensava, poxa vida, será que eu deveria Estar fazendo publicidade e propaganda Será que não era para eu ter ido para marketing Que é um pouco mais abrangente Conflitos da, vida. Digo, Conflitos da vida, exatamente E aí em alguns momentos Eu cheguei a pensar, poxa, eu deveria estar fazendo Audiovisual, inclusive eu estou sofrendo Isso um pouco agora Olha, né? eu não lembro nem qual pergunta que você partiu, amigo, mas eu já falei que eu um Com <risos> <tenho> vontade.
0: Compartilha <risos> suas <risos> mãos.
1: Esse é o Todo... meu momento. Obrigada, obrigada. É. Nossa, eu tô me sentindo assim, na... como é o seu nome?
0: De frente com a gente, com você...
1: Gabi? De frente com a Gabi, exatamente, no Gil Soab. Me Ai,
0: caramba.
1: Ai, Deus. Mas, enfim, é isso. É... Então, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, mas a partir do momento que eu tive, eu não pensei que eu queria estar na área da comunicação. Isso eu não tenho dúvida até hoje. Eu quero seguir nessa área, não me vejo em outra, mas o que eu quero fazer dentro da comunicação, eu ainda não tenho total certeza. E agora eu tô numa vibe muito de produção audiovisual, entendeu? Eu tô terminando a faculdade já pensando, o que que eu vou fazer na minha vida?
0: Ai, quero Deus! Um... Aquele questionamento da fase <risos> adulta. O que que eu vou fazer e o que eu já estou fazendo na minha vida. eu já né? estou
1: fazendo, exatamente. E eu lembro que eu cheguei aqui na Holanda e eu estava muito em crise com isso. Porque eu falei, meu Deus, será que eu fiz uma boa decisão? Eu investi todo o dinheiro que eu tinha para vir para essa viagem. E quando eu voltar para o Brasil, o que que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu comentei, eu acho que foi com o meu irmão que eu falei, eu acho que eu estou vivendo a crise dos 20. Aí ele falou, na verdade... Não é que é a crise dos 20. Todo mundo vai ter uma crise na vida. Talvez seja nos 15, talvez nos 20, Sim. talvez nos 30, nos 38, nunca se sabe, entendeu? Mas você vai ter. E é bom, que, porque isso ajuda a gente a realinhar e tirar a gente, assim, sabe, do, do estagnado e falar, nossa, eu preciso fazer eu alguma parecer, coisa. Né? O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer para mudar? Verdade. Pois é.
0: Já aproveitando que a gente já está nesse assunto, então, deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada à profissão. Quando você era criança, você tinha alguma profissão específica assim que você falava? Eu, vocês. Que nem eu, por exemplo. Eu falava que eu ia ser bombeiro. Só que aí eu tinha asma e tinha bronquite. Aí, mano, como é que eu vou salvar alguém gente, no meio da fumaça, pelo amor de Deus? Tem chance, de chance, né? É. Pois é. é. Você sempre sonhou, tipo assim, vou ser médica?
1: Não. Inclusive. Eu fui uma criança que passei assim, sabe, tipo, cada dia queria ser alguma coisa, mas eu lembro Sim. que a primeira coisa que eu falei que eu queria ser na minha vida era professora de balé. Eu amava balé. Eu fiz balé, eu acho, com 4, 4, 5 anos. Pois é. Eu acho que, não sei todo mundo, se muita gente sabe disso, na verdade, mas eu era, assim, apaixonada pela minha professora de balé e eu amava fazer balé também. E eu falava, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. No final das contas, Você eu fiz que balé. Que vídeo dançando balé? eu tenho um vídeo, cara, eu acho que não tenho nada.
0: Sério? Poxa, Sério? eu ia até subir a hashtag aqui, Gi, mostra o seu vídeo dançando mostra balé. Mostra seu
1: vídeo. Olha, eu posso achar uma foto minha de quando eu tinha, sei lá, uns seis, sete anos Nossa, na barra e só. Talvez, uma procurada. Pois é. E Nossa, eu amava dançar. Amava muito o balé. Inclusive, eu já comentei isso com algumas pessoas. É um arrependimento de eu não ter continuado. Eu gostava bastante. É Quem sabe, não? Planos, planos, planos.
0: Tá bom, então, Gi. Então, já que a gente falou muito desse âmbito profissional e tudo mais, vamos falar um pouquinho mais pessoal, né? Gi, <risos> vamos lá. uma parte que eu tenho certeza que você vai... Falar assim, putz, uma palavra, caracas, slime. mas uma palavra que te define, Gi?
1: Cara, não acredito, uma palavra... <risos> Cara, uma palavra que me define, eu acho que eu diria flexível. Flexível? Não, é, 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 é que flexível também, né? Pode ter muito significado. É, então, eu tipo, sei assim, é, Falando
0: flexível. de balé, é
1: falando de flexibilidade. Já falar, explica... Não, mas eu acho que eu diria ser flexível, num sentido de ser uma pessoa muito aberta a, a mudanças. Talvez, assim, eu acho que no fundo, no fundo, sempre vai ter assim uma parte da gente vai ficar meio retraída. Sim. Mas eu sou muito flexível quanto a planos, quanto ao futuro, quando a minha vida toda.
0: Eu acho que seria toda. resiliente, né?
1: Resiliente.
0: A facilidade de se adaptar.
1: Sim, talvez. Talvez. Não sei. Poderia (risos) ser também resiliente. Não sei. Agora a expectativa que eu Eu, falei é que resiliente. resiliente. Depende do ponto de vista. Se você falar que eu sou uma pessoa resiliente, e aí a pessoa Ah. gritar comigo e ela me vê chorando, ela vai falar mentira. Essa menina não é resiliente.
0: Essa menina é surtada.
1: Essa menina é surtada, exatamente. Então eu não sei, eu não acho ainda que a palavra é flexível eu Tô tentando lembrar aqui uma outra palavra Não, não
0: é eu, eu tô vendo aqui A gente vai terminar a gravação E aí amanhã Isso não vai ter uma, ou, uma palavra dias, Você assim,
1: Puts, Puts, essa palavra Putz,
0: a palavra Essa palavra que eu queria ter
1: <risos> Exato, é verdade Tá aí Dava. talvez Uma palavra confusa, entendeu? Também pode ser, meio aleatório. É muitas palavras.
0: Tá aí a minha palavra. Agora você construiu o seu significado. Exatamente. É isso. (risos) Uma música, G.
1: Uma música. Hum, hum, hum. Nossa, que difícil. Não, mentira, eu acho que não é tão difícil, não. Uma música que pra mim é atemporal Everybody's Changing Eu acho que é Everybody's Changing Eu vou até confirmar que eu não sei o nome da banda Não sei como que fala Cadê? Deixa eu ver. É que é
0: A minha segunda pergunta Referente à música Era ah. se, era tipo assim Gi, me fala uma música E me fala uma música assim Que definisse o seu 2021 Tipo, putz, mano Essa música foi a música que Eu ouvi ela Bastante vezes
1: nossa, tá Peraí, então eu vou falar de música A gente começa é. a compartilhar
0: A playlist dela do Spotify, né
1: É, gente, quando ele me falou assim, música Eu já fiquei assim, eu falei, puta merda Acho que eu vou falar primeiro <risos> do, do meu álbum do The Weeknd, entendeu Porque pra mim virou quase Um, um indo, entendeu Um mantra, eu coloco <risos> de manhã todos os dias Da OFM Estou lá ouvindo tô... Então, Mas não é esse caso <risos> Então Vamos lá. A minha música seria Everybody's Changing, porque eu gosto muito dessa música. Pra mim, ela é temporal, passa o tempo que for, e ela continua maravilhosa. Eu não sei falar o nome da banda, eu acho que é Key Não sei. E uma música que eu ouvi muito em 2021, inclusive eu tava ouvindo hoje com a minha cunhada. Olha, não é nem porque ela tá aqui, viu? Mas eu juro que eu ia falar essa música agora. Foi Árvore Cortada. A gente... Ah! Quem não vai pegar, né? Essa vai pegar assim no, no coração aqui.
0: Oh, pois é, mas eu ouvi não pessoa escuta essa, eu... essa música, Giovana. Eu sinto vontade de te ligar na hora e falar assim: Vamos lá, desfruta <risos> esse momento comigo.
1: Por favor. Porque, comigo. rapaz?
0: Nossa. nossa,
1: foi. Pegou muito. Eu conheci, na verdade, essa música por causa da Raquel e do Igor, também nossos outros integrantes. E, e eu eu, assim, né, particularmente, eu não curtia muito esse tipo de louvor. Nunca foi muito, assim, de louvor à Assembleia. Mas, gente, quando eu escutei essa música a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. <risos> Pronto, a minha <risos> <punhada> tava <risos> dando tchau. Desculpa, gente. Mas, enfim. É, então, eu conheci essa música por causa do, do Igor e da Raquel maravilhosa, linda, eu não curtia muito esse tipo de louvor, mas depois que eu ouvi, eu falei Caraca, é música do meu ano chorei muito ouvindo ela ela <risos> acalmou muitas vezes meu coração e ministrou bastante também, com certeza ministrou muito ah, é, e muito sou... de angústia
0: eu sou até suspeito falar desse, dessa música né? porque eu amo tanto esse louvor, mas amo tanto é uma pergunta que eu fiquei, que eu fiquei assim Caracas, pensa, as outras músicas que você ouviu agora estão tudo com ciúmes da Árvore Cortada, entendeu? Porque exatamente,
1: tem é. exatamente, não, e olha só, né, que discrepância, porque eu ia falar, de... claro, eu já tava pensando em falar essa música mesmo, e foi muito legal, porque eu tava conversando hoje com a minha cunhada dela, a gente teve um momento super de louvor, foi muito legal ouvindo várias músicas super gostei, imagina, você até tá batendo meu, meu... meu cotovelo, mas aí eu falei por que a discrepância? porque quando você me falou qual foi a música que você mais ouviu em 2021 eu lembrei daquela playlist que o Spotify, so... que o Spotify solta que a minha música então, é número 1, que um, era o bomba de... não, a jeito. gente você vai achar tudo, vai achar funk, vai achar brega funk, vai achar rock, entendeu? aquela Bom, uma
0: pessoa. Esqueci é, a palavra eclética.
1: Eclética, entendeu? Muitos estilos, muita coisa, entendeu? Um eu velho. sou do mesmo
0: jeito também quanto a música, não tem jeito. Gosto de ouvir um Nossa, pouquinho. Eu amo, mais. eu adoro. Filme, de filme. Vamos lá. Filme. Tá. Vamos, vamos por esse mesmo caminho, então. Me tá fala bom. um filme que você é apaixonada tá. e um filme. De 2021, um filme que você pegou e, tipo, caracas, esse filme aqui, eu premiaria ele. Nossa,
1: amém. Eu vou falar... Ai, que difícil, sempre definiu um só. Já me passaram vários, mas tá bom, vou falar eu um sim, dois, Eu dois, tô um filme aqui que eu acho que você falaria. É... Ai, Jesus. Tá bom, provavelmente... Eu, eu ia aceitar, eu eu aceitar interesse lá, mas como eu falei dele no último episódio, talvez, talvez eu pare dele. Vamos por partes. Foi ele que eu pensei. Foi ele mesmo, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Tá, então vamos lá. Um filme que eu premiaria, embora eu acho que ele é premiado, não tenho certeza, eu sei que ele concorreu. Algumas categorias no Oscar Mas eu não tenho certeza qual e se ele ganhou Mas Interestelar Primeiro porque eu acho que eu falei isso até no último episódio Se você não ouviu, vá ouvir Por favor o Interestelar eu acho que ele é um filme de 2014, 2015 Ou, é, eu acho que mais ou menos esse período, e eu acho que se eu tivesse Assistido antes, eu teria estragado A minha experiência cinematográfica Talvez pelo momento que eu estava Vivendo, quando eu assisti Não sei mas foi um filme que me tocou muito, eu não sei colocar em palavras, o quanto esse filme me impacta, porque, claro, ele é um filme de, de ficção científica, mas eu acho que ele é um falso sci-fi, não, eu, mas eu acho que o sci-fi ele só é encoberta, que na verdade é um drama, e eu acho incrível como ele é contado, eu também já falei isso no, no outro episódio, sobre a questão dele fala muito sobre amor paternal, e eu achei isso fenomenal, mexeu muito comigo. Então é um filme que, nossa, eu super premiaria. Se for na categoria da Giovanna de top 1 de filme. Ai, ah, não sei se seria meu top 1, mas com certeza foi um dos <risos> filmes assim que mais mexeram comigo. Foi o último filme, é. assim, que me revirou. Me deixou assim, hiper impactada. Fiquei muito feliz desde quando ele saiu. Eu confesso, que pra
0: você, que... Caiu... Eu confesso pra você que foi nele que eu pensei mesmo. Eu falei assim, mano, eu, eu, eu vou falar ah, que ela vai dizer isso, mas. E o medo também, de tipo
1: eu vou falar, assim lá, tipo, Shrek
0: ah, uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração É que nesse ano de 2021 Giovanna passou a ser uma amante de Harry Potter
1: Gente, é verdade É verdade, eu nunca tinha terminado de assistir todos os Harry Potters Eu
0: Harry também Potters. Tinha, já tive muito preconceito Harry Potter.
1: Sim, <risos> Harry Potters, exatamente <risos> A Raquel, já fazia muitos anos, muitos, muitos anos que ela fazia eu tentar assistir, eu não conseguia, eu falava, cara, que chato, e aí eu falei, cara, eu vou dar mais uma, e detalhe, que eu não saía do primeiro, e aí o ano passado ela falou, amiga, antes de eu ir pro Canadá, por favor, me dá a última chance de eu fazer você assistir os filmes, aí eu falei, amiga, tá bom, vamos.
0: É um pedido desse jeito também, né?
1: Foi, exato, entendeu, era questão de vida ou morte. É. E aí foi demais Porque quando eu cheguei no terceiro Eu falei eu, não atre... eu lembro que ela falou exatamente Eu odeio uma coisa É assim, eu amo e odeio, vai Raquel Eu odeio o fato de que ela tem muita razão Que às vezes ela fala com tanta autoridade Uma coisa E ela falou assim, amiga, quando você passar do três Você vai assistir, não vai querer mais parar E eu falei, duvido mas eu já falei um duvido sabendo que era verdade. Porque ela não erra nessas coisas. E de ter feito. Eu simplesmente não consegui mais parar de assistir. E foi incrível. Adorei também. Uma ótima experiência. Obrigada, amiga, por ter insistido. Muito <risos> obrigada.
0: Agora, Giovanna, <risos> vamos gerar uma polêmica aqui.
1: Qual polêmica? Meu Deus.
0: Me fala um filme que todo mundo gosta, mas você não gosta.
1: Ai. Olha, eu, não vou falar eu sei isso, de um
0: E eu fiquei escandalizada quando você falou Gente Grande
1: Como assim? Tipo, mano não sei. Como alguém Eu não sei, eu não sei. Eu não... Oh, Gente Grande 2 é até mais legalzinho Mas não é a minha vibe de filme Mas eu vou ser bem mais chocante Eu não vou falar um filme específico Eu vou falar uma categoria Eu não gosto de filme de Natal Não gosto Porra, oh, Raquel! Primeiro eu dou um beijo na Raquel e depois eu bato assim com força, assim, entendeu? Não gosto, não <risos> sei, não faço questão. Eu vejo o catálogo do Netflix e as pessoas falando, quando vai chegando novembro, que nossa, eu não vejo a hora de assistir, uau! Eu já fico assim, não vou entrar nessa vibe, que merda. Sinto muito, tchau, gente. Oh, e vou caraca.
0: lá. <risos> eu confesso que a questão do ciúme de Natal, eu até consigo te perdoar. Agora, Obrigada. a questão do gente grande eu, é, tipo assim, a gente vai tretar, entendeu? A gente vai entrar numa discussão muito grande, porque se assim, vocês estão achando que, tô... que o outro de né, sente-se fique à vontade com a arte, você está enganado, porque... Nada. A gente
1: vai você engolir a paixa.
0: Que... <risos> zoeira! E, <risos> por é... eu não tenho como fazer a gente gostar de gente grande. Porque, poxa, que pena.
1: Nunca sabe. A gente tem
0: que fazer uma viagem como eles. É aí verdade.
1: Você vai... Eu falava, tudo faz sentido agora. É,
0: era entendi. isso que eu gostava.
1: Exato.
0: Ai, caraca. Gente. Agora, vamos lá para um assunto, para um tema. Que esse, particularmente, eu não conheço muita coisa da Giovana E aí, eu não sei se eu vou ouvir... Uma resposta previsível ou se eu vou me surpreender? Giovana Ribeiro,
1: meu Deus. qual a
0: sua relação Oi. com o esporte?
1: Cara, nenhuma, mas longe possível. <risos> Não, brincadeira. É,
0: então eu acho que, eu é, é, acho que era algo que, era que eu estava né? esperando, estava dentro dos meus conformes, assim, é. entendeu?
1: Cara, eu sempre (risos) fugi, eu era o tipo de pessoa que na aula de educação física sempre inventava uma dor de barriga, uma dor de cabeça. (risos) Verdade, juro, amigo, me perdoa, eu sei que isso vai sangrar seus seus ouvidos, mas é verdade. (risos)
0: É que eu era o tipo de aluno que eu ia pela escola pela aula Cara, de, era de
1: educação física. física.
0: E ficava Nossa. super triste quando o professor não ia para quadra para passar teoria. Meu Deus!
1: Nossa, eu amava. Eu falava, gente, eu vou anotar cada palavra, não saindo da minha carteira.
0: Nossa! <risos> Nossa. Estou sedentarismo
1: Show sedentarismo, tô precisando, inclusive. Ah! Pois é, olha, pra não falar assim que eu não tenho ligação nenhuma, é, já fiz. Não tem, assim, né? Nunca fiz nada de esporte, a não ser que dança seja considerada um esporte. Eu acredito que sim, então eu fiz balé por alguns ah, agora, anos.
0: É, dança é, tanto que. Esqueci o nome da modalidade que vai estar nas Olimpíadas.
1: Ah, é, é mesmo, por... é verdade. Eu não sei, eu não lembro. Mas vai mesmo, vai mesmo.
0: Mas já na Olimpíadas de Paris, se eu não me engano, 2024.
1: É isso mesmo. Não, não, sei, não, não sei se é ligado ao hip hop, mas eu sei que tem alguma coisa... Não é dança de eu rua? Eu acho que é ligado ao hip hop mesmo. É? É, acho que faz sentido, né? Já que hip hop tem ligado a dança de rua, não sei. É. Bem, então. Eu fiz balé, mas eu era muito novinha. Eu fiz mais ou menos... Quando eu tinha um e Não, eu era mais nova, eu era bem mais nova. Foi assim que eu entrei na escola. Acho que eu fiz uns quatro anos no máximo e nunca mais fiz nada. Eu já pensei em fazer natação, mas nunca fiz. Confesso que eu também gostaria de ter feito algo voltado para a ginástica, porque eu sempre curti bastante. Inclusive, amo essa parte das Olimpíadas de ginástica rítmica e ginástica (risos) artística. Adoro. E também nunca fiz nada de lutas marciais Mas a minha mãe sempre gostou bastante de assistir comigo É bem um programa meu e da minha mãe A gente assistia muito, principalmente judô A gente assistia de karatê é, Outras lutas, mas judô especificamente E eu adorava, porque minha mãe sempre chorava Ela ficava super emocionada assistindo E eu falava, gente, como assim? Mas eu amava, eu achava bem legal e só, mas essa é a minha a única ligação, entendeu? Assistir, particular. ser espectadora.
0: Qual a sua modalidade mais praticada no esporte? A, a visão, assim. A visão,
1: ela é... tá bem treinada, bem disciplinada, Bando. correndo assim, lá de um lado para o outro no campo, entendeu? Ai, <risos> Ai Deus.
0: Gi, agora que a gente já conheceu essas particularidades e a gente até comentou aí um pouquinho atrás sobre as curiosidades, comenta três curiosidades assim sobre você que ninguém nem imagina. Por exemplo, <risos> ah, eu sou desastrada. Pô, isso daí, Gi, todo não mundo é, conhece. Então, todo mundo sabe, vale. é
1: só passar 30 segundos comigo que já é o suficiente.
0: Ah, essa não vale. Tá. Partilha
1: curiosidades. Deixa eu pensar. A primeira curiosidade é que eu comentei no início do vídeo que eu tinha feito técnico em administração, mas eu entrei totalmente obrigada. E sou muito grata, inclusive, por ter feito, porque se eu não tivesse feito, eu não teria aberto tanto a minha cabeça, eu não, teve, não teria começado a trabalhar tão nova. Foi, foi graças ao curso né? técnico que eu acabei conhecendo mais sobre o marketing e tendo direcionamento assim, dos meus professores para para ir para a área da comunicação. Segundo a curiosidade, é que eu gostava ou gosto, não sei, deixar isso bem aberto. <risos> mas eu acho que eu gostava, eu gostava muito de escrever. E eu parei de fazer isso por vergonha. E isso tem a ver com o um negócio que a gente estava conversando muito no início do vídeo, né? Ou do início do vídeo. A gente estava comentando, estava conversando antes de começar o episódio. E a gente tava falando sobre uma questão da gente buscar validação. Porque pessoa o tempo todo. E eu deixei de escrever porque eu tinha vergonha do que as pessoas achavam. É uma péssima curiosidade, mas eu gostava muito de escrever. E hoje eu fico meio assim. Não sei. Quem sabe, gente? Um dia a Giovanna tá lá, lançando um livro. É bom
0: saber (risos) disso. Porque é algo que... Agora, é, Lucas aí, nosso querido é, diretor do Poltrona, juntamente com os nossos cofundadores Raquel e Igor, temos algo a investir em Giovana Ribeiro. Ah,
1: investir, exatamente. Olha, e aí já puxa, uma, é uma curiosidade 2.1, né? Foi minha segunda curiosidade, mas entra uma curiosidade, dentro da curiosidade. Eu acho que não teve pessoa na vida que me incentivou mais a escrever do que o Lucas. Inclusive, obrigada, Lucas. Obrigada, porque você sempre acredita muito na gente e você é o tipo de pessoa que coloca a gente contra a parede pra gente fazer as coisas de uma forma amorosa. Estranho, estranho, as pessoas entenderem isso, mas eu é uma pessoa muito de confronto. É, exato. Ele é uma pessoa muito de confronto, e desde que eu conheço o Lucas, o Lucas sempre vai falar: você precisa escrever, você precisa escrever, você sabe que você é boa nisso. Se você não acredita, eu acredito. Talvez, talvez, talvez essa curiosidade seja um remember, para eu voltar a escrever, não sei. É. Acho que tem algo também. Acho que tem algo, exatamente. E a terceira curiosidade, hum, deixa eu ver, deixa eu pensar... A minha terceira curiosidade, eu não sei se seria mais uma curiosidade ou seria eu compartilhando demais. Talvez seria eu compartilhando demais, mas eu acho que vale a pena, talvez, um dia eu vou ouvir isso de novo. E eu vou falar, caraca, eu consegui. Eu acho que um dos meus maiores sonhos hoje. Um dos meus maiores sonhos, não sei, mas enfim. Vamos colocar aí numa cadeia de sonhos, de que eu tenho um sonho de produzir um videoclipe, de estar participando da direção.
0: Um... Wow. Um... E isso está
1: muito envolvido né, com a que a gente estava falando sobre a questão de eu querer ir muito para o audiovisual. Então sei, galera, hum. forçam por mim. Se vocês tiverem contatos também, ó, já ajuda a gente aí.
0: Ajuda <risos> não, não, só.
1: É, é isso aí.
0: Para pra gente finalizar da maneira que a gente começou, já que você falou da Manu Gavaz, é, quem seria você hoje no BBB? Zoeira, não é essa a pergunta Amei. A pergunta... Ela já ia começar aqui Eu seria tal
1: pessoa Porque essa pessoa se posiciona dentro do jogo Ih, Se você quiser, ela é até que te, falo. te falo Quem eu seria no jogo ah, Agora você <risos> né, <risos> Quem seria, seria a Bruna? Eu acho que seria Bruna. a Bruna Meio perdida assim, entendeu? Tá lá, existindo Tá jogando? Não tá jogando muito. Tá fazendo amizade, umas amizades, uns risos ali, uns risos aqui, mas tá meio perdida. Não sabe muito bem o que fazer ainda. Pelo menos até agora tá assim. É, pelo menos até agora tá assim. Eu espero que quando vocês ouvirem esse áudio, ela não tenha feito nada. Terrível.
0: <risos> é, agora, mas agora vamos pra pergunta oficial, assim, pra gente finalizar esse primeiro episódio aí. É, G. O que, que você espera do poltrona podcast para sua vida?
1: Cara, essa é uma pergunta legal, bem legal. Eu estava conversando com meu irmão, inclusive, sobre isso esses dias. É. Porque quando a gente começou, uma das nossas primeiras conversas, se não mesmo a primeira conversa que a gente teve, que a gente tinha deixado um negócio muito claro. É que a gente não tinha certeza se a gente queria crescer Se a gente uhum. crescesse, ok, legal Mas se não, tipo, se fosse um projeto que durasse poucos meses E de repente, depois tipo, a gente arquivasse tudo Mas se fosse algo pra gente lembrar, seria algo muito legal Mas hoje, é, como as coisas estão caminhando E conforme, assim, né, as nossas reuniões Tudo que aconteceu internamente Porque, claro, né, galera, a gente posta e tudo mais Mas a gente tá fazendo o um negócio acontecer é reunião todo domingo a gente está planejando muita coisa, tem muita novidade chegando. Ih, já fiquem aí, ó, de olho, galera. Muita coisa nova. É, eu vejo que o poltrona, ele tem sido um lugar para a gente conseguir aprender muito sobre o que a gente quer pra nossa vida profissional, talvez, eu não sei. Na minha visão, por eu estar muito ligada a esse... A questão, né, da área de comunicação e tudo mais, eu vejo que é um, é um gigantesco lugar onde a gente pode aprender muito, desenvolver muito, tanto, tanto pessoalmente, quanto em questão de skill mesmo, tipo, da gente saber as nossas habilidades, da gente aprender as Sim. coisas. Por exemplo, quando a gente começou, ninguém sabia como editar um, um, um episódio. E a gente está é fazendo isso.
0: Desesperador. É,
1: exato. A gente tá fazendo acontecer, tipo, a gente não sabia como subir o um negócio no Enquir, tipo, já foram 12 <risos> episódios e alguns posts e alguns vídeos e... e
0: alguns, não, e alguns posts e alguns vídeos e muitos mais alguns, por favor e muitos
1: mais alguns, exatamente <risos> então, eu vejo que a gente tá indo no caminho certo é, e eu espero muito que seja um lugar onde a gente continue aprendendo bastante, conquistando muitas pessoas no meio do caminho. Claro, hoje a gente tem muitos nossos amigos, nossa família apoiando. Mas eu, hoje eu almejo, eu sinceramente, de coração aberto, eu almejo muito que a gente alcance outras pessoas, que a gente consiga conversar, bater um papo, né? A gente expor a nossa opinião e também trazer, de fato, colocar as pessoas para sentar na poltrona, e a gente bater esse papo à vontade, assim, sabe? Desgastar, gastar tudo que a gente tem pra falar sobre arte, sobre música, sobre dança, sobre desenho, é sobre tudo. Sobre tudo que a gente tiver vontade. E eu digo até mais: de um tempo pra cá eu tenho tentado muito. É assim, né? Aquelas, faz uma pergunta já. já de dando... <risos> a
0: bala, manda a bala.
1: <risos> Mas. Eu acho muito legal que, na minha cabeça, quando a gente começou o poltrona, a gente falava muito de arte. E não que a gente não fale, mas eu vejo que, com o tempo, a gente vai se posicionar muito mais, não só como arte, porque talvez as pessoas encarem arte ainda de uma forma muito... A palavra arte, de uma questão de algo mais rebuscado, talvez. Uma coisa mais de elite, algo mais polido. E não, eu acho que a gente está falando... E não que não seja, claro, como eu acabei de falar mas trazer mais um posicionamento de que nós falamos de arte e entretenimento. Então, a gente tá falando sobre o que, que tá acontecendo na nossa cultura pop agora, entendeu? E é isso. Então, eu Top, acho gente. que tudo isso para resumir. Crescimento e posicionamento. Estamos mudando algumas coisas, eu acho que é isso que eu espero do, do Poltrona para minha vida, para as nossa vida.
0: Eu acredito até mesmo que o Poltrona, antes mesmo da gente iniciar, ele já exigiu muito isso da gente, nessa né? Essa questão de posicionamento da maneira Sim. que tudo aconteceu antes da gente vir ao ar, né? Todo aquele alinhamento e, e conversas e orientações e aconselhamentos e decisões. Né? Literalmente foi uma, uma, uma coisa para pegar assim, empurrar e falar ou você vai arriscar vai crescer e vai se posicionar, ou você vai ficar onde você está, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu até faço, assim, uma reflexão pessoal minha, com poltrona. Como eu falei no início do episódio, eu gosto muito de estar por trás. E no primeiro episódio eu falei que eu queria muito, né? Tava muito feliz de fazer parte disso e que seria um ótimo lugar para eu conseguir expor mais as minhas opiniões e tudo mais. E eu sinto que eu ainda não faço isso Porque eu ainda tenho, assim, esse medo De querer falar com as pessoas De falar o que eu acho De me expor E é exatamente isso É uma questão de você se posicionar Você realmente quer fazer parte disso, sabe? Tipo, então vai A gente tá te dando espaço para isso Sim e, Então eu acho que é um lugar, assim Que dá para desenvolver muito ainda Falando pessoalmente Eu ainda tenho muito para desenvolver com poltrona
0: Sim, então, sim Com certeza, concordo
1: e é até é um negócio interessante, né, quando você falou todo esse processo, porque de fato a gente. Eu não sei exatamente, não lembro em que mês que a gente começou do ano passado, mas. Até a gente começou a gente... em março. Em março? Eu acho que a gente começou isso. a falar do poltrona uns três, quatro meses antes, não foi? Até de fato ir pro ar.
0: É, então, a gente começou em março e nós fomos pro ar em junho e julho.
1: Hum, foi. Exato. É isso mesmo. Pois é. Então, cara, a gente tem desenvolvido tudo com muito amor, né? Desde o começo. Sim. E, nossa, a gente, gente prometo tá? Que não foi nada planejado. A gente tá falando. Na verdade, assim, eu sabia muito por cima as perguntas. E eu não sabia é. essa última que o Vini queria vir fazer. Então, eu sei que eu tá gerando um monte de coisa, mas eu acho que é muito legal a gente reforçar isso o primeiro episódio. E eu acho que a gente tem. Tem cada dia mais entendido, né? Como o como Poltrona está tomando uma outra proporção, como ele está crescendo. É, tem parcerias surgindo, graças a Deus.
0: Graças a Deus.
1: E eu acho que isso vai ser muito legal, né? A gente está tendo cada vez mais carinho e mais dedicação com o Poltrona. E é isso. Então, eu acho que é muito legal olhar para trás. Ver como a gente estava, de onde a gente começou, como foi esse processo, a gente se adaptando e vendo onde a gente pode chegar. É, qual que é o potencial que a gente tem hoje? Isso me anima, uhum. me anima bastante.
0: Você é louco. É, é, nossa, não sei nem o que dizer. Às vezes eu fico até meio <risos> bobo, assim quando começo a lembrar assim, realmente de como tudo aconteceu. né? Não tem como não ver... Até mesmo as respostas que Deus nos deu, assim, quanto a tudo isso, É aquele Nossa, negócio. Quando né? Deus fala, tá o negócio não tem como falhar, né?
1: Exato, exato.
0: Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouquinho mais da Giovana Ribeiro eu, particularmente, amo demais essa minha amiga, gostei ah, muito eu de
1: estar ali. Muito, muito feliz de ter sido entrevistada por você.
0: Nossa, você que um privilégio, que privilégio, de que verdade. Privilégio,
1: muito bom. Que
0: feliz aí Obrigada. Por, por esse papo que a gente teve. E é isso, de pessoal, esteja nos acompanhando aí na, nas redes sociais, esteja nos acompanhando assim bem de pertinho, porque tem muita coisa para esse ano, tem muita novidade que está por vir, e vocês não podem perder nada disso.
1: Verdade. Gi, quer se despedir aí? Quero, queria só complementar isso mesmo que você está falando, isso mesmo, gente, continuem seguindo a gente nas redes sociais, não segue a gente no TikTok? Corre no TikTok. Olá. É lá. Instagram ainda, por favor, vai no Instagram por favor, inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque a gente também está no YouTube a gente pensou que é a entendeu? a gente quer que todo mundo ouça, gente <risos> e é isso bom então, pessoal, então
0: nós estamos finalizando por aqui muito obrigado por ter nos escutado e até o próximo episódio